0: Мы приветствуем вас и представляем вам подкасты на hturners.com. Подкасты помогают вам стать частью поколения, которое завершает этот век. В этом выпуске брат Том Геттс раскрывает еще два шага, которые необходимо предпринять для того, чтобы выполнять работу Благовестника и быть победителями в этом веке. Сегодня мы хотели бы продолжить то, что мы начали в прошлый раз, когда мы общались о пути обучения, о том пути, который был дан нам благодаря служению братьев Водчмана Ни и Ли, относительно того, как исполнять работу Благовестника. В прошлом мы общались о том, что в этом веке требуется это. Это необходимо, это сохранит нас, и это будет оберегать нас в свежем состоянии. Но нам необходимо надеть обувь Благовестия, и нам нужно стать активными в Благовестии для того, чтобы пустить в дело данное нам Господом, пока Он не придет. Поэтому мы искали Господа, как пускать в дело данное нам Господом, и как быть активными, чтобы выполнять работу Благовестника. И мы спросили, как это делать, и мы осознали, что в служении наших братьев есть конкретное и четкое водительство в отношении того, как исполнять работу Благовестника. И мы указали, что есть четыре шага, четыре главных момента которые необходимо выполнять. И это очень субъективные шаги, и они требуют большого упражнения. Поэтому я прошу вас записать это и начать практиковать это каждый день. Первый шаг. Мы видим в Откровении второй главе в Слове Господа, адресованном церкви в Эфесе, когда Он говорит, что «У меня есть что-то против тебя, что ты оставил свою первую любовь», и Он велит им покаяться. И... «Делать первые дела, а если нет, то я собираюсь удалить твой светильник с его места», так он сказал. Господь очень беспокоился, что церковь в Эфесе теряла первую любовь к Господу. Это означает, что несмотря на то, что они были надлежащими, это была надлежащая церковь, они утратили. Одно, что давало им право быть невестой, и это абсолютная любовь к Господу. Это означает, что они любили в первую очередь другие вещи. Другие вещи появились и стали их первой любовью. Хочу спросить у вас. Господь занимает первое место. Любите ли вы Его превыше всего? Действительно ли Он является первым для вас? Вы можете сказать, «Господь, я люблю Тебя превыше всего. Я люблю Тебя первой и лучшей любовью». Молодые люди, нам нужно вновь и вновь говорить это. «Господь Иисус, я люблю Тебя. Я люблю Тебя». И брат Ли отметил, что путь обучения для исполнения работы Благовестника состоит, во-первых, в том, чтобы пробудить свою первую любовь к Господу благодаря молитве покаяния. Это означает, что мы признаем и исповедуем, и признаемся в том, что какие-то другие вещи появились. И второй шаг состоит вот в чем. Нам нужно совершить тщательную исповедь перед Господом. На этом мы остановились на прошлой неделе. Эта тщательная исповедь должна коснуться трех врагов. Во-первых, мы должны исповедовать свою мертвость. Разумеется, нам нужно исповедовать свою греховность. Иногда, когда мы лежим ночью на кровати, мы, может быть, не вспоминаем, что мы совершили что-то греховное, но вы знаете, каждый из нас сталкивается с мертвостью. Мы позволяем каким-то вещам омертвлять нас и заглушать нашу любовь к Господу. В третьей главе Откровения, обращаясь к церкви в Сардах, Господь говорит в третьей главе первом стихе, «И вестнику церкви в Сардах напишет так, говорит тот, кто имеет семь духов божьих и семь звезд, знаю твои дела, что ты имеешь имя, что ты жив, однако ты мертв». Брат Ли отметил, что мертвость — Оскверняет нас намного больше, чем грех. Если взвесить, то мертвость гораздо больше оскверняет, чем грех. И Бог ненавидит мертвость гораздо больше, чем греховность. Мы можем сосредоточиться на своих ошибках и грехах. Но наше подлинное состояние может быть мертвым, поэтому нам нужно покаяться и тщательно исповедоваться в своей мертвости. И во второй и третьей главах Откровения говорится слово семи церквям базии. И мы понимаем, что церковь в Сардах стала церковью, которая имела имя, что она жива, однако она была мертва. То есть они тайно следовали за миром и тайно вступили в союз с миром. И молодые люди. Любые наши контакты с миром, наше участие в мирских вещах является частью стратегии сатаны в том, чтобы убить нас, убить нашу функцию и умертвить нас. Даже хождение по пыльной земле загрязняет наши ноги и умершвляет нас. Именно поэтому, когда мы приходим на собрание, у нас может не быть чувства, что мы согрешили или что мы сделали что-то не то, но просто из-за того, чтобы были в этом веке, в мире, в наших учебных заведениях, мы стали мертвыми. Именно поэтому нам нужно совершить тщательную исповедь перед Господом. Господь, извини, я, я просто каюсь, я прошу прощения, я такой мертвый. В послании к римлянам 12.2 говорится, не сообразовывайтесь с этим веком, а преобразовывайтесь обновлением разума, чтобы вам проверять, что есть воля Божья добрая благоугодное и совершенное это первое в чем нам нужно совершить тщательную исповедь перед господом Я надеюсь что вы выделите какое-то время 15-20 минут для того чтобы помолиться только об этом господь моя мертвость господь моя мертвость и затем второе это наша тепловатость и вы знаете тепловатость это тепловатость в Ла-ди-ки. в церкви владки в третьей главе Говорится, что они гордились, они были богаты всяким добром, и у них не было никакой нужды, но они не знали, что они несчастны, жалки и нищий, и слепы и наги. Это состояние самообмана. Это состояние, в котором вы думаете, что с вами все в порядке, но на самом деле вы тепловаты. Вы не горите. Вы можете честно сказать, что вы горите для Господа? Вы не холодные? Вы любите Господа? По крайней мере, немножко вы любите Его. Вы не холодные, да, но горите ли вы? Вы знаете, в 12 главе послания к римлянам, в 11 стихе, говорится... «В рвении не будьте ленивы». В нашем рвении в отношении Господа мы не можем быть ленивыми, нам нужно упражняться, а будьте горящими в Духе, служа Господу. А в третьей главе Откровения Он говорит церкви Владики, что она должна покаяться и стать кипящей, горящей. Нужно просто гореть. Молодые люди, это общение для вас. Сейчас мы не можем быть тепловатыми. Если мы тепловаты в этом веке, мы будем поглощены этим веком. Мы должны гореть. Мы должны кипеть. Поэтому нам нужно исповедовать перед Господом свою тепловатость. Вы знаете, откуда появляется тепловатость? Из наших мнений, из нашего «я», из того, что мы любим себя. Мы ищем чего-то для себя. Мы всегда говорим что-то от себя и для себя. Это то, что нас охлаждает. Нам нужно покаяться перед Господом за свою тепловатость. Может быть, мы помолимся так. «Господь, спаси меня от моей тепловатости. Зажги меня. Зажги меня, Господь. Не позволяй мне оставаться в этом состоянии. Приди и сияй на меня. Сияй на меня, как великий свет. Сияй на меня, Господь. Не позволь мне остаться в состоянии тепловатости. «Господь Иисус, жги меня! Жги меня, Господь!» Хорошо.
1: Теперь мы переходим
0: к третьему моменту. Третий шаг состоит в том, чтобы войти в близкое сокровенное общение с Господом, с некоторыми товарищами. Я не буду долго говорить об этом, потому что брат Рики несколько недель потратил для того, чтобы показать общение с Господом. И его общение было таким замечательным, таким практичным и таким полезным. Я хотел бы всех нас воодушевить. Это вот наша точка отчета. После того, как мы стали любить Господа и покаялись перед Ним в молитве и совершили тщательную исповедь, нам нужно теперь проводить время, чтобы общаться общаться с Ним, о том, чтобы быть семенем благовестия, о том, чтобы пускать в дело данное нам, исполнять работу благовестника и приносить остающийся плод. Нам нужно молиться об именах, и нам нужно входить в такое общение с Господом. Кроме того, нам нужно иметь тесное общение с некоторыми товарищами. Мы должны требовать, просить Господа и даже требовать у Него, чтобы Он дал нам товарищей, в церковной жизни, с которыми мы можем молиться. С некоторыми мы можем общаться, с некоторыми мы можем молиться, а с некоторыми мы можем общаться и открываться друг к другу открывать то, что Господь показывал нам. И мы можем рассказать им это, мы можем свидетельствовать им, и мы можем попросить их помолиться с нами, помолиться за имена, которые мы выписали. Вы должны это делать, молодые люди. Мы здесь не просто сами по себе. Мы никогда сами не сможем преодолеть все. Нам нужны эти товарищи, и эти товарищи, могут быть не вашими ровесниками. Господь может повести вам к одному из ваших родителей, кому-то из ваших братьев и сестер, к студентам церковной жизни, или к семейной паре на вашем домашнем собрании, или кому-то, кого вы знаете. Вам нужно открыть глаза и посмотреть вокруг. Не ожидайте, что Господь даст вам товарищей вашего возраста. Может быть, это будет кто-то младше вас на кого вы сможете оказать положительное влияние. Это третье. Вы должны войти в тесное общение с Господом и общение с некоторыми товарищами. И даже сделайте это чем-то постоянным, раз в неделю. Регулярно собирайтесь вместе, либо созванивайтесь по телефону, либо по скайпу, если вы находитесь далеко друг от друга. Это возможно. Или на домашнем собрании. Вы должны это делать. Это путь обучения. Именно таким путем мы можем осуществить работу благовестника. И, наконец, последний пункт — это то, что когда вы доходите до этого момента, теперь наступает время, когда вы можете отдать Господу свое свежее, современное и абсолютное посвящение. Скажите, «Господь, я не отпущу тебя. Я отдаю себя тебе в абсолютном смысле. Я отдаю себя тебе конкретно для того, чтобы быть приносящей плод, ветвью на виноградной лозе в церковной жизни. Я отдаю себя тебе для этого, я посвящаю себя тебе для этого. И вам нужно принять конкретное решение перед Господом,
1: чтобы быть
0: такой ветвью, которая приносит плод на лозе. Пожалуйста, возьмите эти шаги. Пробудите свою первую любовь через молитву покаяния. Совершите тщательную исповедь перед Господом, войдите в тесное общение с Господом и с некоторыми товарищами. И четвертый момент посвятите себя Господу основательным, абсолютным и конкретным образом. И в будущем мы рассмотрим больше шагов, больше вопросов. Это все на сегодня. Пожалуйста, посетите наш сайт hturners.com. Если вы хотите откликнуться на этот подкаст, пожалуйста, пришлите нам электронное письмо на сайте hturners.com. Не забывайте, никогда не забывайте, что мы поколение, которое завершит этот век. Для hterners.com это брат Том Гетц.